0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O Ministério da Saúde afirmou que é prioridade incluir a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde.
0: A Anvisa aprovou o uso no Brasil do primeiro imunizante para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. As doses da vacina japonesa também poderão ser usadas em pessoas que já ficaram doentes. A Anvisa aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. Com o nome comercial de kedenga. o imunizante é indicado para a população entre 4 e 60 anos. Os testes dessa vacina indicaram uma eficácia geral de... 80,2%. por cento. Quando ela estará disponível? Ela protege contra todos os tipos de vírus que provocam a dengue? A vacina será oferecida pelo SUS ou só em clínicas particulares? O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Renato Kfouri. Bem-vindo ao nosso podcast doutor. Olá Celso, prazer estar sempre aqui no podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Ô Jairo, essa não é a a primeira vacina contra a dengue liberada pela Anvisa. Qual é a diferença em relação à vacina Dengvaxia, liberada desde 2015?
2: Olá, Celso. Obrigado pelo convite, viu? Oi, doutor Renato. Celso, a vacina Dengvaxia Vaxia, fabricada por um laboratório francês, é recomendada apenas para pessoas que já tenham sido infectadas pelo vírus da dengue. Ela protege de uma segunda infecção, já que dengue, aprovada agora, pode ser usada tanto por quem já teve, quanto por quem nunca teve teve dengue. Eu aproveito a perguntar para o doutor Renato, essa nova vacina protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue? Isso significa uma proteção total contra a doença? Olha, esse é um grande desafio das vacinas contra a
1: dengue. É, nós temos quatro tipos de dengue, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Inclusive, por isso mesmo, a gente pode ter várias vezes dengue na vida, até quatro vezes. E uma vacina para ser licenciada, ela precisa demonstrar que tem uma proteção contra os quatro tipos. Os estudos feitos em mais de dez países aí pelo mundo, países onde circula o vírus da dengue, mostraram proteções variadas, Celso. Para dengue 1, 2 mais, para um pouco menos, para três bastante, para quatro nem tanto. O importante é que a média geral de proteção é em torno de 80%. E um detalhe muito importante, 90% para prevenção das formas graves da doença. Então, de cada 10 pessoas, 8 nem vão pegar a dengue e 9, se pegarem, de cada 10 não vão evoluir para a forma grave, ou seja, hospitalização. Realmente é uma vacina que promete ter um impacto muito importante. Em relação à vacina anterior, aquilo que foi dito, né? nós tínhamos muitas limitações, só poderia ser aplicada em quem já teve a doença, três doses, com intervalo de seis meses, só leva um ano para o indivíduo levava para se proteger, por isso ela nunca foi incorporada a programas
0: de imunização aí pelo mundo. Agora, doutor Renato, a indicação dessa nova vacina é aplicada num esquema de duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações. Depois de quanto tempo a pessoa pode se considerar protegida de infecções?
1: Olha, os estudos mostraram, eles conseguiram avaliar essa eficácia a partir de um mês da segunda dose. Então, a gente considera o indivíduo já protegido, que a vacina já fez o efeito, a partir de 30 dias da segunda dose. É claro que com uma dose dá alguma proteção parcial, mas a proteção prometida ali pelos estudos é alcançada a partir de 30 dias da segunda dose. Você disse bem, são duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda, então é fundamental quem for se vacinar mais lá na frente, lembrar de completar o esquema, porque uma dose não garante a proteção esperada.
0: O senhor já falou aí a respeito dos índices de eficácia geral, né? Que é de 80,2% nos testes a vacina reduziu as hospitalizações em 90%. É um número importante, né? Se essa vacina for aplicada de forma ampla no nosso país, ela pode reduzir muito os custos com dengue no sistema público de saúde.
1: Essa é a grande expectativa, né, Celso? A dengue é um problema importante de saúde pública no nosso país há décadas. A sobrecarga no sistema de saúde, o número de hospitalizações, eventualmente as mortes, é muito grande, né? O consumo de material, hospitalar, de testes que são feitos para diagnóstico. A dengue tem essa característica também. Nós temos anos com epidemias mais tímidas e anos que explodem o número de casos, variando, inclusive, conforme a região. No ano passado, em 2022, nós tivemos o recorde infeliz, batemos a triste marca de mais de mil óbitos por dengue no ano passado. Esses, a partir da vacinação, passam a ser óbitos agora evitáveis, já que o controle do mosquito, né,
0: Celso? A gente sabe que é muito difícil num país como o nosso. O senhor acredita que logo logo nós teremos essa vacina disponível nos postos de saúde? Essa é uma discussão que nós vamos precisar
1: nos debruçar sobre esse tema, Celso, porque certamente não haverá vacina para todos, de 4 a 60 anos. Nem que o Brasil dispusesse de recursos, não há produto suficiente num país de 200 milhões como o nosso, vacinas suficientes para todos. Então nós vamos ter que entender qual será a melhor estratégia vacinarmos, se tivermos a depender, obviamente, do quantitativo de doses disponíveis. Se tivermos doses para vacinar três idades, vamos vacinar dos 10 aos 13, dos 12 aos 15, é, os adultos, vamos vacinar primeiro as regiões mais acometidas ou vamos fazer uma vacinação universal para todo o país de forma igual. Essa modelagem de impacto, é, de estratégia versus impacto obtido, é fundamental para que nós consigamos definir a melhor estratégia de vacinação. E à medida que a gente vai acumulando pessoas vacinadas, se eu vacino num ano, por exemplo, crianças de 10 a 15 anos, no ano seguinte eu amplio para outra população não vacinada e vou ampliando dessa forma o um número de imunizados, isso vai trazendo Celso, um benefício secundário. Porque lembra que a dengue é uma doença que transmite pelo mosquito, mais o mosquito que pica uma pessoa infectada e leva o vírus para outra. Então à medida que nós vamos reduzindo o número de infectados com a vacinação, a chance de um mosquito encontrar alguém doente vai diminuindo também. E, consequentemente, mesmo aqueles não vacinados, começam a se beneficiar indiretamente, daquela população vacinada que não encontra mais tantos suscetíveis para transmissão. É o que nós chamamos de proteção de rebanho ou imunidade indireta. Então, é importante a gente fazer todos esses estudos para definir quais serão os primeiros grupos a serem vacinados, que certamente não será para todos. Mas a nossa expectativa é que este ano ainda, de alguma maneira, nós começemos a
2: vacinar pelo SUS, no Programa Nacional de Imunizações, a parte da população brasileira. Doutor, as clínicas particulares estão prevendo que a nova vacina esteja disponível no segundo semestre deste ano. O senhor acredita numa grande procura pelo imunizante?
1: É verdade, né? Sempre que você tem uma aprovação de um produto pela Anvisa, você passa pela regulamentação na Câmara de Preços, que tem um prazo de até 90 dias para definir o preço fábrica, o preço máximo ao consumidor, e a vacina pode ser comercializada. O governo, adquirindo ou não, ela passa a ser uma vacina também potencialmente com comercializável em serviços privados. Então, a expectativa é assim, que eu acho que nós tenhamos a vacina. É, não há ainda previsão de custo, o não, preço não foi definido. Eu acho que o alcance que ela terá nos serviços privados vai depender muito do custo de cada dose, de que parcela da população terá condições de fazer duas doses da vacina. Mas que haverá, obviamente, recomendação, não tenha dúvida. A dengue é um problema sério entre nós e quem tiver, quem puder fazer uso dessa vacina, se beneficiará muito com a prevenção.
0: Agora, nós temos aí uma boa expectativa, né, doutor Renato? O Instituto Butantan também está desenvolvendo uma vacina contra a dengue, a Butantan DV. A pesquisa está na reta final, mas nos ensaios da fase 3 apresentou uma eficácia de 79,6%. Ter uma vacina potencialmente tão boa administrada em dose única e produzida por um laboratório público brasileiro é um fator importante também no combate à doença, né?
1: Importantíssimo, né? Não só porque é brasileira, não só porque é indígena, dose única, mas especialmente porque acaba com aquela monopólio de um único só produtor. A concorrência é extremamente saudável para o ambiente de saúde. Nós tendo a oportunidade de ter no país licenciado, aprovada duas diferentes vacinas, isso traz um cenário muito melhor em termos de negociação de preço, não só para o Ministério da Saúde, até para a população em clínicas privadas. A vacina do Butantan eu acho que não cheguei em 2023, ela vem para 2024, talvez no segundo semestre de 2024, mas nós podemos utilizar uma vacinação combinada, inclusive, com duas vacinas que vão ter perfis não só de segurança, mas de eficácia muito semelhante. As duas vão proteger de maneira muito semelhante pelo que os dados já apontam preliminarmente.
2: Em 2022, o Brasil registrou 1.016 mortes por dengue, um número que não era registrado no país desde a década de 1980. O número de casos chegou a quase 1 milhão e meio, um crescimento de 162,5% em relação a 2021. Até agora, a principal arma contra a doença foi o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esse foi o principal motivo para o Brasil não ter conseguido avanços no combate à dengue nas últimas décadas?
1: Nós temos que reconhecer que a dificuldade de controlar o mosquito da dengue num país como o nosso, com esgotos a céu aberto, com saneamento básico inapropriado em muitas comunidades, muitas favelas, muitos lixões nesse país que não sofrem fiscalização, obras paralisadas. são então, todas essas situações que são situações sociais e econômicas do país dificultam muito o controle a a proliferação do mosquito, que seria o ideal. Controlar o mosquito preveniria a dengue, preveniria a febre amarela, zika vírus, chikungunya, estamos com um aumento de casos importante no país também. É óbvio que nós se tivéssemos condições sociais, econômicas, de dar moradias de melhor capacidade para toda a nossa população, nós teríamos um controle muito melhor. A vacina vem para resolver uma necessidade não atendida aí no Brasil, mas os esforços para controle do mosquito, as campanhas de orientação, trabalho de cada um de nós, a informação de não deixar na nossa vizinhança, na nossa casa, água parada, naquele pneu, naquele vaso, naquela tampinha de garrafa, enfim, todos os locais onde possa estar água parada, é um criadouro do mosquito, especialmente nessa época onde chove mais, onde a gente tem um aumento maior de número de casos, então uma coisa não exclui a outra, o fato de nós dispormos daqui a pouco tempo de uma vacina, não nos desobrigará a controlar um mosquito e nós vamos continuar tendo que orientar população para essas atitudes preventivas.
0: Doutor Renato, esse número de mil mortes registrado no ano passado pode apontar qual a região foi mais afetada no país?
1: Quando a gente olha de número de casos e mortes por 100 mil habitantes, ou seja, os municípios mais acometidos, é, nós temos a região centro-oeste, o interior de São Paulo, Paraná, como os maiores né, índices. Lembro que a doença dengue tem essa característica né, de quando ela circula muito tempo numa população, num município, às vezes depois vem o mesmo tipo de dengue, ou 2 ou 3 ou 1 um que circulou, ele não encontra tantos suscetíveis, passam às vezes períodos sem tantos casos. E depois quando vem um tipo diferente que não circulava mais tempo, ele encontra novamente uma quantidade de suscetíveis grande e faz novas ondas da doença. É uma variação temporal, uma variação regional do número de casos de dengue, mas nos últimos anos a gente tem visto a região centro-oeste do país como maior incidência da doença, acompanhada pelo pelo interior, o oeste do estado de São Paulo
0: e do Paraná também, sendo as regiões mais acometidas nos últimos anos. Esse verão que a gente está sofrendo com alta densidade de chuvas, é favorável à proliferação do mosquito? Hoje a gente usa
1: um índice, o um índice de infestação pelo mosquito, que é calculado justamente baseado nos índices pluviométricos, é baseado nas coletas de amostras é, nos municípios e a gente calcula as taxas de infestação pelo mosquito no município. Então, é, esse é um indicador muitas vezes de que Aquele ano, naquela região, nós vamos ter maior ou menor caso Então, a época da chuva, a dengue é uma doença sazonal. Ela aumenta muito os casos a partir do início do verão, novembro, dezembro, começa a aumentar. A grande parte dos quadros do ano se estende até o final de maio, março, abril, começo de maio. E aí você tem um período de maior silêncio da doença a partir de junho, época que chove menos no país, até voltar novamente a incrementar esses casos no final do
0: ano. A nova vacina pode mudar o combate a dengue no Brasil, mas é importante, se senhor já salientou aí, lembrar que o Aedes egípcio, mosquito, também transmite a zika e a chikungunya, ou seja, o cidadão, os brasileiros, não podem ainda descuidar do combate ao mosquito, né?
1: É, esse é um grande vilão, e a febre amarela faltou na sua lista também. Dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, transmitidos pelo único mosquito aí polivalente, né? Esse realmente, ele é capaz de fazer bastante estrago em saúde pública. Então, nós devemos, sim, é, continuar com essas campanhas, lembrar de quem adentra as zonas de mata, zonas de risco, usar repelentes para esse mosquito, especialmente naquele horário que o mosquito circula mais, evitar água parada. Essa é uma atitude que todos nós podemos fazer na nossa vizinhança, dentro de casa. Os dados mostram que boa parte dos casos de dengue, Celso, são adquiridos dentro de casa, no seu bairro, na vizinhança. Você não precisa viajar para pegar dengue, você vai pegar dengue na sua casa, no seu bairro, no seu vizinho, é ali que ficam os maiores criadores do mosquito. Ou
0: seja, não é só esperar pela atitude do fumace passando no seu bairro, né? É o combate do resíduo do vaso, da planta, cada um tem que ter a consciência de combater o mosquito Aedes aegypti.
1: A gente vem tentando outras estratégias, modificar geneticamente o mosquito da dengue para ele ser menos transmissor, inserir uma bactéria lá chamada Wolbachia, que é outra estratégia que alguns municípios têm adotado, mas é importante realmente o que a gente hoje busca para dengue é uma combinação dessas atitudes, né? Especialmente com a chegada da vacina. Hoje nós vamos ter um instrumento a mais para controlar a doença, mas lembrando, como você bem disse, Celso, vilão a Aedes aegypti não é responsável somente pela dengue, então combatê-lo é uma atitude, um dever de todos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação e as informações do médico infectologista Renato Kifuri. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, Celso. Um
2: grande abraço.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Obrigado, Jairo.
2: Celso, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, doutor Renato, e vamos ficar de olho aí no avanço da vacina.
0: Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.